0: Sobre la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones Puntualmente te quiero hablar sobre la gestión de la rabia O la gestión de la ira Para esto es importante que aprendamos a conocer Comprender Y gestionar nuestras emociones lo primero que quiero comentarte es para qué sirven las emociones. Las emociones sirven como funciones adaptativas, ¿sí? Es importante entender qué son las emociones también. Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestro cuerpo. Entorno, o en nosotros mismos bueno, estos cambios se basan en experiencias que a su vez dependen de percepciones, actitudes creencias sobre el mundo que usamos para percibir y valorar una situación concreta todo depende de nuestras experiencias previas cómo vamos a reaccionar de una manera u otra manera la respuesta emocional son los estímulos rápidos, impulsivos, que valoran lo que está ocurriendo y nos informan de qué significado tiene para nosotros eso. Todas estas respuestas son universales, globales, e intervienen sí en tres componentes fundamentales: está el componente cognitivo, el neurofisiológico y lo conductual. Sí. Es importante aclarar que no existen emociones ni buenas ni malas, no existen emociones ni positivas ni negativas, toda emoción cumple una función adaptativa, ¿Sí? eso es súper importante porque a veces tendemos a connotar una emoción positiva o negativa en base a las experiencias y como muchas veces por ejemplo la rabia muchas veces tendemos a ver episodios de gente experimentando la rabia y creemos que cuando tienen rabia son catalogados como malas personas o muchas veces nosotros mismos nos sentimos culpables a la hora de experimentar la rabia por ejemplo entonces es muy importante Entendamos esto Existen ocasiones como le ponemos Una connotación negativa a la rabia Muchas veces tendemos A reprimir lo que sentimos Si ¿sí? No escuchamos Nuestras emociones Puntualmente en la rabia Y eso hace que aprendamos A reprimir lo que sentimos Ya eso es súper importante Quiero que te imagines que la rabia podemos experimentando, experimentarla como un péndulo, en donde va de un extremo a otro, variando su intensidad, pasamos de un polo a otro. Cuando experimentamos la rabia a un nivel de intensidad muy alto, generalmente llegamos a la ira. Y eso es como comúnmente tratamos de asociar que la rabia se puede experimentar de esa manera. Si pasamos al otro polo, al polo donde la rabia es muy muy leve, podemos ver sensaciones de desesperanza, de impotencia, en donde vemos continuamente que otras personas transgreden nuestros límites y que nosotros no somos capaces de poder establecerlo porque no contamos con las herramientas, porque no sabemos cómo gestionar esa emoción. Entonces, la idea es poder llegar siempre a un equilibrio emocional, un punto exacto en donde podamos permitirnos gestionar de manera asertiva, con habilidades, con herramientas necesarias para poder equilibrar esa emoción. Es importante también entender cuál es la raíz de la rabia. Y generalmente la rabia es la respuesta de lucha o huir. La rabia fundamentalmente se sitúa en el presente, ya que nos ayuda a movilizar una energía y movilizarnos siempre a la acción. Es importante que aprendamos a comprender la rabia. Muchas veces la rabia se genera porque hemos visto cómo transgreden nuestros propios límites, cómo se han cometido injusticias. Cuando nos critican, por ejemplo, o cuando nos hallamos amenazados frente a una amenaza real, ahí es cuando... Vamos accionando este mecanismo para poder atacar al otro ¿ya? Y no nos referimos solamente a la amenaza física Sino también, como suele ocurrir, a cualquier amenaza simbólica Para nuestra autoestima o nuestro amor propio Como por ejemplo, sentirnos tratados injustamente Sentirnos insultados, menospreciados, poco valorados poco valorado frustrado en la consecución de determinado objetivo y ahí es cuando es importante identificar qué nos provoca rabia. ¿Sí? Si es porque nos sentimos frustrados, si porque el otro nos trató mal, porque transfirió otros límites, porque ahí es muy importante saber identificar qué nos provoca rabia. Cuando sentimos la obstrucción del acceso a una meta, tenemos que tener presente que cuando damos nuestro objetivo por perdido, como hemos comentado anteriormente, surge la emoción de tristeza. Sin embargo, si todavía consideramos que existe alguna posibilidad de alcanzar el mismo, nos sentimos airosos al ver las dificultades que se nos presentan por el camino. Esa sensación nos ayudará a aumentar nuestra energía nuestra carga emocional la intensidad de la rabia focalizando nuestra atención para conseguir dicho objetivo y es por eso que la rabia o la ira propiamente tal nos moviliza a la acción es como cuando sentimos rabia o ira intensa sentimos que es una sensación que nos inunda, como que nos enciende para poder ir a realizar una acción específica. Las transgresiones de normas y derechos, la ira surge cuando valoramos el comportamiento del otro. Se ha sido intencionado y es merecedor de la reprobación. ¿Qué nos ha sentido? con esa intensa ira ante a una violación de derechos o cuando ha sido testigo de una gran injusticia social? Situaciones aversivas, cuando estamos sometidos a estímulos dañinos o a situaciones fuertemente desagradables. También nos surge esta emoción. Esto implica, por ejemplo, que los pacientes de ciertas enfermedades que provocan dolor crónico a menudo experimentan sentimientos de hostilidad e ira. Luego de comprender la ira y de entenderla, es súper importante que podamos ser conscientes de todo aquello que nos genera rabia, de todo aquello que nos genera ira, por eso te recomiendo que tomes un lápiz, un papel y escribas una lista de todo lo que te genera rabia, de todo lo que para ti es injusto de todo lo que para ti significa la transgresión de tus propios derechos de tus propios límites de todo lo que te genera estrés de todas esas veces que te has sentido incómoda incómodo por estar en algún lugar que no te hace sentir bien todo eso es muy importante así que te invito a que escuches Observes tu rabia, entiendas tu rabia, la puedas comprender y perderle el miedo a experimentarla. Es solo cuando le damos espacio a nuestro diálogo interno, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, cómo podemos transformar esa rabia y poder gestionarla de manera asertiva, con la intensidad adecuada. Entonces, escribe. Tómate un momento para escribir esta lista. Pregúntate, ¿qué significa para ti experimentar esa rabia también? ¿Qué te está siendo injusto hoy? ¿Y qué es lo que hoy día otros han transgredido? ¿Qué te pasa con la rabia? Pregúntate también, ¿qué esconde esa rabia? Pregúntate si esconde dolor por heridas del pasado o si hay miedos, por ejemplo, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, a la humillación, a la traición, el miedo a confiar en la injusticia. Pregúntate también si esa ira esconde tristeza por no sentirnos amados o sentirnos rechazados o por miedo a perder lo que tenemos o a no lograr lo que queremos pregúntate también si bajo esa ira está la inseguridad por no ser capaces de creer en nosotros mismos o decepción por ver derrumbadas nuestras expectativas o ponerlas en personas que inconscientemente sabemos que no las van a cumplir. Muchas veces tendemos a idealizar personas, situaciones. Y creemos que esas personas nos van a entregar lo que queremos. O entregamos mucho. Y, creemos, y esperamos que esas personas nos entreguen las mismas cosas. Y a veces nos encontramos con que... No es así. Y ahí viene el tema de la frustración por no obtener lo que queremos. O también puede esconder la rabia, por ejemplo, problemas de, de comunicación por no saber expresar nuestras emociones o no expresarlas de manera asertiva, con una comunicación eficaz. Sí. ¿Qué pasa con todo eso? Pregúntate también si la rabia está ligada a tu auto autoestima. Bueno, eso es súper importante. Ahora, también te invito a que aprendamos a gestionar la ira. Es importante que no confundas controlar tu ira con reprimir lo que sientes. Esto se trata de aprender a expresarla de manera directa, con la intensidad correcta firme y respetuosamente eres libre de enfadarte puedes experimentar la rabia pierde el miedo a experimentar tus emociones nadie cuestiona tus emociones es más puede ser que incluso tengas hasta razón la libertad de poder sentir no te libera de la responsabilidad de lo que haces con aquello que sientes es importante que prestes atención a la forma en la que expresas esa emoción tanto si es en forma de explosión hacia afuera o hacia ti mismo cuando te mencionaba que te imagines un péndulo muchas veces ese péndulo va desde la intensidad de la emoción mayor la ira o muchas veces también tiene que ver con la rabia En donde no podemos gestionarla En donde nos reprimimos esa rabia Cuando no nos permitimos expresar o experimentar esa emoción Y ahí generan todas estas sensaciones de impotencia Porque creemos que no tenemos el poder de expresar nuestros límites No nos permitimos experimentar la rabia Y muchas veces permitimos que transgredan esos límites muchas veces también por las experiencias previas por la crianza que tuviste si una crianza más bien autoritaria ¿sí? o porque muchas veces no tenemos el conocimiento nadie nos enseña la importancia de poder establecer nuestros límites entonces existen todas estas sensaciones de desesperanza en donde vemos continuamente que se están realizando hechos injustos entonces acá lo ideal es poder nivelar esa gestión emocional, poder nivelar la intensidad emocional buscando un equilibrio en donde no reprimas esa rabia, en donde no esperes que llegue a una intensidad mayor, sino que más bien lo puedas comunicar con la intensidad justa en el momento oportuno y en el contexto claramente que te permita poder decirle al otro lo que te molesta, lo que te genera rabia, lo que no te gusta. Eso es muy importante. Es importante también que podamos empezar desde la gestión de la rabia podamos generar herramientas que nos ayuden a lo largo de esta gestión. Herramientas, por ejemplo, en donde podamos entrenar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a estar en calma. ¿sí? Habilidades asertivas, por ejemplo. Es posible aprender un estilo de respuesta alternativo, el asertivo que te permite defender tus derechos al mismo tiempo que eres respetuosa con los derechos de las otras personas o sea eres capaz de establecer tus límites pero sin perder el derecho también del otro a tener sus propios límites es importante que siempre envíes mensajes claros evita dar vueltas sobre el tema y ofrecer explicaciones innecesarias un mensaje, un mensaje conciso se comprende mucho mejor y evitará que ambos. Vayáis por las ramas, ¿sí? Ahora, es importante que mantengas tu atención en el problema, no en la persona. Es importante que no te pongas en un estado de defensiva, atacando al otro, ocupando palabras hirientes o más violentas. Es importante que le puedas explicar al otro siempre, hablándole Desde cómo te hace sentir a ti lo que ocurrió. Que le puedas hablar primero de tu emoción que estás experimentando. Por ejemplo, en este momento estoy experimentando mucha rabia. Tengo rabia porque lo que hiciste no me hace bien, no me hace sentir cómoda o cómodo. Ahí es importante que le entregues una solución al problema de cierta forma le demuestres que lo que hizo te hace sentir mal y ahí es importante que puedas ser clara y enfática muchos errores que yo veo continuamente en terapia es que muchas veces a la hora de, de poder gestionar la rabia tienden a atacar al otro y decirle, tú siempre me haces esto, tú eres una mala persona, tú eres un egoísta, tú eres... Y ahí claramente no estamos centrando en la persona, no en el problema, no en la situación. Entonces es muy importante que evitemos atacar a esa persona, porque si atacamos a esa persona, si le decimos a la otra persona que esa persona es el problema, la otra persona claramente, inconscientemente se va a proteger, no te va a escuchar, y se va a defender posiblemente y van a generar una pelea aún mucho más intensa. Es importante que te muestres empático también. Para ser asertivo es necesario saber escuchar y comprender cómo se siente o piensa la otra persona. Demuéstrale en tu discurso que la has escuchado y que entiende sus puntos de vista. Habla siempre en primera persona. Evita los discursos impersonales que dan la sensación de que no quieres involucrarte demasiado en la situación. Utiliza a menudo el yo siento, yo pienso. Evitarás de este modo que la otra persona se ponga a la defensiva. Como te dije. La diferencia parece sutil, pero no es lo mismo decir no me siento respetada a que tú nunca me respetas reconoce tus errores ser asertivo también supone saber admitir tus fallos y eso es lo más difícil si te han hecho una crítica en vez de defenderte o enfadarte reconoce tu cota de responsabilidad y solo después explica tus razones eso es muy importante también te sugiero que puedas hacer ejercicios de meditación, de respiración, pranayamas y eso es entrenar a tu mente para que puedan estar en calma no solo en los momentos en donde sientes la intensidad mayor de la emoción sino diariamente, como te dije, es un entrenamiento que lo que te sugiero es hacerlo todos los días y así poder entregarle a tu cuerpo esa sensación de que no hay una amenaza, de que puede estar en calma eso básicamente, ahora los tiempos fuera, los time out también son muy importantes, cuando sientas que te sientes muy invadido por la ira, practica el time out, anda, sal de la situación, date un momento para poder gestionar, liberar, ser consciente de bajar la intensidad de los... eso es muy importante bueno, espero que este audio te haya servido para comprender un poco más para integrar un poco más lo que también trabajamos en las sesiones si eres paciente mío, claro y básicamente mi idea de, de estos podcasts de estos audios y de todos los posts en el Instagram Es que lo puedan utilizar Como complemento entre sus sesiones Para poder ir Reforzando conocimientos Reforzando lo que vamos Hablando sesión tras sesión Cualquier duda Te puedes escribir al Instagram O al WhatsApp Espero que tengas un buen día Y te mando un fuerte Abrazo Nos vemos en el próximo capítulo